0: 江江三人行，哎呀，咱们很高兴，顾长卫老师还愿意跟我们聊一回。<笑>我呃，我最近受到这个顾长卫老师的这个感召，我准备开始十八次戒烟。哎，我觉得他就最近戒,戒烟
1: 呢、啊，我戒烟已经半年多了。哎
0: 呦，戒烟之后，你看就他的这个皮肤，因为前后我有对照，知道原来那个惨相，现在一看就清如水，白如玉啊
1: ，就有点粉白粉嫩，哦、这个是挺有。说的，人家顾导都不好意思。我是我，因为我抽烟太多了，就是就是，你知道这个标志是什么？就是说戒烟，就是抽烟就过度的人，或者是戒烟最困难的人是什么特点呢？就是早上醒来，醒来第一件事是抽烟的人。我是醒来第一件事抽两支烟，然后才洗脸刷牙，然后再抽两支烟，然后才去吃早我也是。可
2: 是，可是，据说搞艺术的人如果不抽烟就没灵感
1: 了。不是，我觉得。你看，对我来说，我是经经历过，嗯，高中七六年的时候开始学学学会抽烟啊，高中的时候就就很多年了，就是也 30, 这这中间也戒过三十年烟龄了，嗯，嗯中间九零年到九六年左右这段时间基本上是不抽烟的，我是知道，就是你不抽烟之后啊，你就是闻不见烟味看别人抽烟你根本意识不到
2: ，嗯，就不
1: 是说。哎呦，你没有抽烟了，我操，他妈现在不能抽烟了，就着急，没，成功、那个。就是戒你，其实谁就是你谁对谁来说，只要戒烟能成功，他的心态可能都会很像。就是别人，你要不提出，哎，告诉我这有烟，你抽烟，你在屋里边，别人抽烟可能烟味你都闻不到啊？是吗？对
0: ,<吧><那>对，那我都远了，<不>那怎么你离开这个境界远了？不，那怎么戒呢？你你是怎么戒掉的？我觉得是这样的，样的我觉
1: 得两头哈、啊。就两件事，一个就是你确实要从心里想好了你是想戒烟了，你觉得不是说只是说我应该做一个好人要戒烟，而是说确实你就是就是、就是、就是反感烟。啊，你心里让自己反感。对,对对对，你比如我，我为什么反感烟？我哈、啊，就比如说有时候会出去啊，不逼的，不是不是不是，不是跟这没关系。你比如说我出去啊，<笑>打个比喻说上嗯香港去或者上、哦、去美国去。若死知道那种哈，我觉得特别容易让我想的。哎呦他，让别人看我会不会觉得是东亚病夫啊？你那你这人，你比如说车里边不能抽吧，嗯，比如说餐馆不能抽吧，嗯、比如说办公楼你不能抽吧，嗯、就所有地方你都不能抽，嗯，然后跟哪儿待长了，你说哎呦我你你我我我我出去一会儿、啊，就跟悄悄的就跑门口站那风里边、啊，抽几根烟，然后就接着再抽一根烟，然后再抽面烟，上去然后要不然就吃饭的时候吧，这个吃饭截，然后又出去抽根烟。嗯然后呢？吃完饭出来之后呢，人家都上车了。然后你那天站在旁边抽根烟，抽完之后对对对对烟一扔，然后上车。到哪儿刚一停车，噌下去说再抽根烟。哎呦，就完全是、那个、没错。各位都有体会，你有机会。你知道我们
0: 公司啊，原来还给抽烟的人一个把个女厕所改成一个吸烟区，只有两平方米那么大的地方，所以全公司的烟鬼都来抽烟。基本上到那儿不用点烟，呼吸就行了。而且大家，而且那个烟雾你知道吗？往上浮，互相是看不见的，就是腰部以上全全是全是。现在连那个也给废了，就是你要抽，你得跑跑出大楼去。所以确实哪里
2: 啊？你们都
1: 都躲在一个领导的房间里，环境。哎，就心态。我觉得这个，首先你得要，确实觉得有点没意思。有点没意思啊。还有一条呢，就是其实生理的部分，我觉得现在很，因为现在有那些，呃，就是那些戒烟糖什么的，它很容易去嗯借助那些糖里边的那些尼古丁成分，让你在最最初停止戒烟的那，比如说一个礼拜十天啊，不那么生理上、啊、不那么烦躁啊，不那么焦虑啊，或者不让脑袋都是麻的那种着急啊那种，嗯、就两头，就是你那头呢你想清楚，确实想清楚了，干
2: 的，然后另外一头呢你
1: 让你的生理的部分啊。就是就是这就那个就那种就跟那个泡泡糖似的，啊，嚼、啊、的啊，你吃着，就是吃着你马上就会让你觉得不像。你要不吃那个，你可能会觉得，你知道那个着焦虑着,着,着急。着急但
0: 是你比如写东西的时候
1: ，导戏的时候，想辙的时候，你就过了这坎啊，你会你知道就是最好是什么？你你没几天之后，你最好你这拿着烟，我就是不抽。你看所有人都会逗我说，你、嗯、抽吧抽吧，何苦呢？拿黄金。北京那火你拿接过来，我就是不抽，我还就气你们了哈。你你知道那种心情哈？你让你从一个比如说一个东亚病夫那、啊、那种特病态的那种自我的感觉，就特挺不好的。嗯。然后到那种，本人现在行，谁谁谁给我一支哈？哪都都哪儿？那我就是拿着手里玩嘛，那烟尾玩脏了，我给你扔了，就是不抽。你说，我就那种感觉挺那我
0: 试过、啊，就
1: 是拿一个，就是不抽。那、啊、不是我
0: 拿拿一根烟就是不抽，但是我发现了下意识一会儿这烟就没了，原来已经抽完了。就你这个动作，哦哦、跟人说了说话，完全忘了。嗯。不过就是我是说，为什么我觉得他戒烟呢
1: ？为什么决心戒烟呢
0: ？烟就是为了为
1: 了因为呃戒烟之后食欲也不好，精神也不好。
0: 戒烟之后，食欲也好。戒
1: 戒戒烟以后呢，就会有更多的精力和记性也会好一些哈。然后这样会有机会，就是拍电影。哈哈哈为艺术牺牲<艺>啊！他那
0: 天还跟我说，就说他现在这岁，你这岁数能透露不、嗯？我
1: 岁数岁当然了
0: ，我刚过五五十岁生日，<笑>我都去参加了，所以他就说你这时、个、候天命就是戒烟了。哎，这是一标志，而且你知道吗？那个生日啊，我觉得啊，好感人，这当时。呃，弄得大家还戴红领巾，就缅缅怀七十年代，最感人就就就,就顾呃，长胃哭了，你知道为什么哭呢？就是说、啊、这个文丽
1: 多不,不容易哭的，我他
0: 怎么会哭呢？他这么冷酷无情呢？<笑>没不是，是不是？就是说、呃、这个呃蒋文丽就说，哎，现在送给顾长卫一份礼物，我就看俩小伙子搬一个大纸箱子，咣咣咣就进来，然后他把这纸箱子一打开，一看，一小孩蹦出来了，是他的孩子。哎呀，当时箱里搬搬进来啊，就送给他这个生日礼物。当时这顾长卫抱着啊，真是老泪不是也不老了，中年泪纵横啊
1: ，<笑>中年累中老泪纵横，就是就真的是那一瞬间哈，就不是我都没还没还没去开箱子抬出来，我觉得特像个电视机的箱子哈。但是他们拿那个什么那个、彩色纸给包，然后放着，落在地上，会会落在地上的时候哈，因为那天我那个儿子没在，我知道他差不多那个时间应该在家都睡觉了。然后放地上呢，我觉得那个还动了一下，我觉得只有两个可能，一个是我们家的那条狗，一个就是我儿子。就当时的那种潜意识闪了一下，然后呢，我就开始往枪那儿走，一共五米距离，我走了两米就开始眼泪就止不住了。我觉得十有八九一定是他
0: 。哦，没打开箱子的时候已经开始流泪
1: 了。对，然后，哦，就完全失控，就就是这是什么感觉、啊？这这、就是就是、什么感觉哈、啊？因为，因为他，你知道他，他他长的样子就太像我了，他的个性也像我，他的内心也像我，他的就是我，你这个活脱就是，我觉得就是老半天你自恋的，不是，不是，不是，我觉得你知道，呃，知天命的年代了哈、啊，就是呃，我觉得他是我的生命的一个希望，<始>一个未来，一种永远，你就是因为他将来还会有他的孩子，就是你觉得那种东西，就是可能是你比如这个，啊、呃。就总而言之的
2: 现身说法
1: 的，就是我就想起这个，比如说像电影里边，比如其实我的这种价值观哈，就在比如说我做过的两《两江孔雀》和《立春》里边，其实都有这种呃，就是嗯、呃、那种生命的力量，生命的基本的那种力量，是是包括那些生生不息的，包括那些繁衍的，包括那些其实那种就是基本的动物的那种那种力量，嗯、就是。嗯你的孩子，你你觉得，他他有很多地方，他这跟你也太像，就是他有很多时候你没有跟他在语言就是正常的交流之前就能够互相有那个你知道心照很有那种会议的那种交流的时候
2: ，嗯、我觉得那种东西他太太。那怎么样？到现在还没结婚的文涛，听
1: 了这番话有什么感触？嗯、对。钱
2: 钱穆早就说了，说中国人跟其他有单一宗教的民族的最大的区别就是咱们的宗教啊，就是。子孙嘛，就儒家就是
0: 子孙，子孙、就是，子孙繁衍，哎、<有>就是
2: 西方人都是 next life， 我死后会怎么样？就是有另外一个世界。中国人的另外一个世界就是你的子孙，所以中国人为什么说这个这个不孝啊？这个是很大的。还有死之前最重要的是儿子孙子都得赶过来见一面
1: 。
0: 嗯，嗯
2: 外国人要一个牧师，为了为了,为了要个神父让你去天堂，中国人才不在乎天堂呢，就是在乎这些子女将来在一起这个。这个顾肠胃的，顾肠胃的什么东
0: 西？<笑>江家三人行广告之后见。你觉得你跟你父亲像吗？像、
2: 嗯。呃，我二十来岁的时候，我老觉得我父亲这也不对，那也不对。我也是。<但>嗯、啊，就是做了很多的应该不应该做的事情。可现在我发现，嗯、哎呀，我
0: 这、哦、逃不脱这个宿命哈。对。对我现在回家，我就是越来，我也是四十嘛。我就越来越觉得，哎呀，我跟我爸爸，乃至于我我们哥、呃、兄弟都很像。你比如我回家，我就发现我爸爸在忙着这家里的一些小事情的时候，我就突然发现啊，这个祖传的这种认真诚信，不是因为愿意做，而是欲罢不能。要不就别干，要干就得认认真真的这个这个弄。那天我在节目里还说，我说我们家的人挂一镜框能挂一个小时。我回家，我爸说：“你说的真没错。”前两天我跟你弟弟挂一镜框，就挂一个小时，就是哎呦，一点也不能歪。这反复的，就是那种不能克制的
2: 这种强迫症。但是艺术家就幸运在他能够把这些东西放到艺术品里，嗯、让大家都看得到。我们只是一个家庭的一个感慨，可他就可以，他们就有这个特权，就是、能把自己家庭的人伦的感慨放到一个没错大众的这个这个视野下面
1: 。其实人通常就是做自己的作品的时候，都会把自己的生活中很多很强的或者很一直影响萦绕你的内内心的那些，就是说不出的东西<对>放进去、嗯，放放放在作品里。嗯、因为像像《像立春》里边王彩玲这样的人物，嗯、他最后他真的是呃这个艺术的梦想不能实现，他岁数也不小了，他总得这个结婚生孩子过日子啊，踏实吧。但是你知道多少人？我觉得生活中很多，你看所有人都在做，说我让这个孩子哈、啊，就是读这个。学校上那个奥数，什么在起跑线上对对，就每天每天的，就都希望这个这个孩子将来能够生活的更好，更有出息。就你知道那种，嗯嗯，可怜就像王彩玲这样的人，<对>我觉得就是最后，我觉得他还是王彩玲，他没有彻底的改变，就是对，他没有说我随便找个男人嫁了，随便找个这个这个这个就对付了哈，他是选择了一个一头，这个我不唱了，我没有机会，我不唱了，对。呃，一头呢，他这个这个福利院去收养了一个孩子，这孩子是一个像他一样并不完美的孩子，那<对>因为那个孩子是一个先天唇裂，嗯，他就把这个孩子，他又因为他自己后来在做生意，就把弄什么羊肉啊什么从内蒙发，然后他帮助这孩子把那个、呃、这个这个唇裂的这个手,手术做了，治好之后，<对>在结尾的时候，他就把这孩子带到北京，就带到了，他那么小的孩子都已经到北京了，就你觉得那种。就这个，我觉得就是那种我特别的对那种声音，因为你说的王
0: 彩玲啊，他就是在一个北方那种小城镇里，但是他觉得自己是热爱这个歌剧啊，意大利的那种歌剧，当年曾经一次次的上北京，就是要上中央音乐学院，幻想着在大剧院演出他的这个歌剧，可是实际上这种小人物啊，像尘土一样，在这个周围环境里，谁都觉得这是一有毛病吗？这是，但是你看。他最后，他收养也也许我的歌剧最后都
1: 幻灭了。成功。呃，我觉得他成功了。我觉得你知道是这样。其实艺术的成功是什么呢？我我就希望这个这个人物如果深深的留在你心里，然后这个人物会在你心里，呃，让你想起你的邻居，想起你自己的一些生活的经历。我觉得这个可能是最大成功，而不是说具体的说，我让这个人物在这个电影的结尾的时候说这个艺术上有多么有成就，或者是他。他的，你知道，所以我说说你这个导演
2: 胆子大。所以说你知道美国、欧洲啊，拍很多励志片，嗯，常常都拍得很感人的。经过很多路口，最后跳舞成功了，赛马第一名了，跳水什么什么。我老是在想，我每次看这样的片的时候，我在想，就快到结尾的时候，我在想，会不会最后让他不成功呢？嗯。后来我发现，现在美国的那些导演啊，都不敢让他不成功。因为他们可能为了票房，为了、嗯、为了观众的期待啊什么，他们让他吃尽苦，但最后一定让他站在领奖台上。我就在想，<对>哪个导演能够胆子大，<对>就是让他不成功？因为实际上生活中一千个<对>九百个
1: 九成九百九十九个是不成功的。哎，我我我觉得是这样。其实像王彩玲这样，如果说最从最通俗的角度讲，他可能不成功，但是你从另外一个高度讲呢，他其实是另外一种成功。就是他的不成功，也许唤醒了更多的人的成功的可能那种机会的存在。
2: 嗯所以
1: 呢，我觉得在这个影片结尾的时候，我等于最近最后又做了一个新的版本，就《罗马电影节》之后又加了一个结尾。嗯。然后，其实这个结尾是，我觉得还是怀着一种深情，把一一个王彩玲的梦在结尾的时候，从我们的角度，为观众的心理，对，也送给了观众，也送给了王彩玲，其实是一种敬意，就是敬，就是。一个一个辉煌的演出的情景，在那个很长的镜头，听他把那首歌唱完，最后镜头越来越近，我们看到是王彩玲唱的，嗯老泪纵横的哈，嗯，然后一幕黑掉的时候，一行字写的是“今一此性此景献给王彩玲”。我觉得，作为一个有有些人会问说，这王彩玲是真生活中的真有真有王彩玲吗？但我但我想了两头，一头呢，这个电影里的这个人物确实就叫王彩玲，但是你说生活中有没有王彩玲？我想像王彩玲这样一个很典型的名字，听活中有无数，你说有无数叫王彩玲的。嗯，所以这听,听他说都觉得挺挺，
0: 我我都想起我小时候跟我爸爸学画画的那种，到五六十岁自己还在屋里捏石膏像，可是住的这个破房子，但是他就没办法，就如痴如狂。就有些人他就好这个，对你说咱们实际都是在心眼活的，时不时的还得想想，这社会什么社会，炒点股票吧，弄点这个吧，不能不顾自己生活呀。但是我知道，这些像我们周围邻居，就现在就有这样，自己能够惨到蓬头垢面的。他画画，可是他也不是画家，也不出名。你说这种
2: 人在生活里、嗯，所以所以在这种节骨眼上，我还是用称赞的意义上讲，其实还是艺术品。如果纯粹的商业片，就会顺着大家的心愿，让他，对，让大家做一个梦，白日梦嘛。艺术就是让老百姓走出影院的时候有一个满足嘛，对不对？你呢，给大家一个满足，但是时时在提醒大家。所以，其实好的片子就在这，在最节骨眼上，他坚持了这个东西
0: 。嗯，对。你你想你
2: 想，假如《色戒》最后让他那个那个那个改变了，那个梁朝伟最后去救了他了，那个片子就折了，对不对？所以。就让你不舒服，最后，然后，所以这个孩子，我觉可能是一
1: 个，嗯、还是一个更更更不媚俗的一个更高级的一个梦，一个<对>一个结尾的方式哈。啊、嗯，锵锵三人行，广告之后见
0: 。对自己孩子的某种感触啊，嗯、跟他电影当中发生了呼应，这种我就又想起你刚才说，比如说说你的孩子。他就想到电影这个分级制，嗯、是因为你的孩子看变形金刚都给吓哭了，嗯，那这事儿让你有什么？你你觉得就说这电影分级并不单是为了一个什么色
1: 情，说或者说是？我觉得这个电影分级它可能会确实会对，就是针对不同的人群哈、啊，比如说这个成年人，比如说这个青少年人和这个儿童哈、啊。我觉得他你要按这样分三级的话呢，他并你知道就是说，他可能会让那些呃儿童哈、啊、就得到那种心理健康的保护，保护特别是电视和电影，呃，我觉得不要把它简单的理解成这些成年人又要放纵，根本没关系。嗯、其实确实可能会有，在这个初期的时候，也许会有些人拍些这种东西那种。可是话说回来，就是你不分级，你说现在的社会生活当中，不论大城市还是小城市。谁没有看过几个毛片啊？你说这些各种各样的那种这个三级片，在生活中，对谁家没有、啊？谁没看过？<对>但是但是你说这个对人的生活就有了那个很坏的影响，嗯、没
0: 准还有好影响呢。对，对那你说关系。<这>
1: 你说这个，<笑>你说现在满<笑>满满,满,满街的这个叫什么的商店哈、啊，嗯，这个成人的商店，这个都是在八十年代我们出国那时候出国很不容易的时候，出国经常会。逮了机会去到一个成人商店去看一看，就想看一个那个。对，就现在满街都是。你说这个到底是让这个更多的家庭夫妻的生活更好了呢，还是说让成国人更堕落了？就我觉得这是其实是两个概念。其实先不要把事儿想那么坏的啊。我觉得至少从好的方面，去真的是为了保护这些孩子。那为
2: 什么不弄分级制
1: 呢？它的障碍在哪？障碍就是，其实我觉得我的理解就是，就是。那不是，要是分了级了，那你们不就可以拍那些暴力、色情什么什么，不就更更更多了？但是这个东西很快就会
2: 下去的。其实
1: 我觉得就是很快就会下去。的。你
2: 你你，你你在美国，你看主流院线，你看色戒一定三级，这个票房就很低了。在美国，对
1: 对，对对
2: 大部分的人不会喜欢去合家，怎么会去这个家庭就没法看了？对，家庭没法看了。其实
0: 啊，就我觉得还真是这一个社会发展呢、啊，用得着一句话叫“路遥知马力啊，日久见人心”。那天我觉得，你像我们那个老板刘长乐，嗯，我倒觉得他用一个形容词很有意思。他说，他都说现在中国电视啊，都特别的乱，那电影也是非常乱，怎么恶搞就乱七八糟。他说，其实啊，将来不会是这样的。所以他说这是青春期，嗯我觉得、哎、我有道理，这说法挺有道理，就是这是个青春期嘛，青春期的人总是容易冲动、容易莽撞，但是他这边碰碰那边碰碰，最后他会找到平衡的。
1: 就会越来越成熟。其实这个确实
0: 是，嗯，所以咱就最后说到这个立春该怎么成
1: 熟啊？你、嗯、<笑>
2: 大家过年去看吧
0: 。
1: 对，我觉得、就是、适合
2: 一家老小观看
1: 。对，嗯，就真的是适合，嗯、因为你想这里边。呃呃，我我我我，那就是就刚才说的那个那个那个，我我在想这个电影其实挺适合过年的时候，这这是一家观观赏的电影。像这个立春这个季节，又是跟这个春节这么近哈、啊，也是一个挺挺有希望的时刻哈。对。虽然这个时候往往往往还是寒冬的哈。嗯。呃，还有呢，这个这个里边他说那个那个那个那个《难、那、忘、个那个呃、今宵》，其实每年过春节的时候，那个叫什么这个岁月更迭的那个时刻，都会听到这个。难忘今宵，就、哦、原来的孔雀那个、版本里面就有这样一场戏，就是一家人，女的在包饺子，男的在搓麻将，然后电视机里边还在播着那个难忘、嗯。那是我们共同回忆，对，那个是一九八三，那那是一个有一段是一九八三年的情景，那个八三年的时候是第一届春晚，那时候还赵还是赵老师和另外一个人在那说什么青山在人未老什么，嗯、就这个呢是一九九二年的情景，有那个呃杨澜。还有还有赵老师，还有那个倪萍是在那个最后主持那个、嗯、那个那个那个时刻啊。嗯，也是挺这电。但是到今天呢，可能这些主持的人都很多变了，但是还是难忘今宵，就是就今今年零八年过年的这个这三十的晚上、嗯、还是会，嗯、以后还会是这样。我觉得这是一个就是挺，中国人中它变成了一个不朽的符号，会伴随着中国人的这个你知道一代，我觉得可能真的一代的就会过。是是是是,是,是,是这可能是一个最最了不得的。你你几年过去能不能讲讲你的孔雀结尾到底是怎么死？最后那结尾，嗯、大家
2: 猜呀、啊、猜呀、啊、猜呀、啊、猜、啊，个人各解释，那那翘了屁股的那个那个那个结尾呢
1: ，知道就越猜啊，我就越不能解释。我觉得我的解释不如别人猜的好。你你<笑>要想知道。